0: Здравствуйте, меня зовут Пастухов Владислав, я управляющий партнер юридической компании «Центр семейных споров и недвижимости». Сегодня мы с вами поговорим про недееспособность или дееспособность продавца и вопросы, связанные с этим моментом при осуществлении сделок с недвижимым
1: имуществом. Стоит ли покупать квартиру у недееспособного продавца?
0: Когда мы имеем с вами дело с недееспособным гражданином, на самом деле у нас проблем нет. То есть, если мы собираемся приобрести такую квартиру, то мы все правоотношения, соответственно, выстраиваем с законным представителем данного гражданина. То есть, мы видим решение суда, вступившее в законную силу о том, что он признан недееспособным. Мы видим, у нас есть на руках или нам продавец предоставляет... Акт, приказ или постановление о назначении в отношении этого гражданина опекуна, который действует за него. То есть в этом, в этом смысле как раз таки ситуация очень прозрачная, простая и доступная. С такими гражданами можно совершенно спокойно совершать сделки, ничего страшного в этом нет. Как продавать им, так и покупать у них.
1: Что делать, если продавец страдает психическим заболеванием, но не признан судом недееспособным?
0: Если мы видим, что у человека все плохо, то есть он стоит на учете. Он нам, например, не говорил о том, что он страдает с заболеванием психическим. Мы отправили его в учреждение, да, и он приносит, смущаясь нам вот эту справочку. Соответственно, такую квартиру... Если он не признан недееспособным, приобретать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но Это опять же такой лайтовый вариант развития событий. А, проблема возникает, когда он принес справку и он не стоит на учете. Но если он окажется а, с психическим заболеванием, если он в момент совершения сделки не понимал значения своих действий и не мог ими руководить, а об этом мы узнаем только когда дело окажется в суде, и когда суд психолого-психиатрическая экспертиза, она там бывает амбулаторная, стационарная, и только по большому счету эксперты могут сказать нам, а все ли в порядке было с человеком, на момент подписания договора купли-продажи отдавал ли он отчет себе в своих действиях, понимал ли он юридические последствия совершаемых действий или нет. То есть по большому счету мы всегда оказываемся в заложниках в этой ситуации. Зачастую меня коллеги вот на лекциях спрашивают, а как подстраховаться? По большому счету никак. Мы никогда не знаем, что с психическим здоровьем человека.
1: Какие будут риски у покупателя?
0: По общему правилу, соответственно, если мы купили квартиру такого гражданина, и кто-либо, он впоследствии, либо надзорные органы прокуратуры, либо органы опеки, либо близкие родственники пойдут такую сделку оспаривать, то какое бы количество сделок не было произведено, проведено э, после, то есть неважно, сколько там звеньев в цепочке будет, какой объект подлежит, то есть сделка признается недействительной, ничтожной, и объект э, возвращается в собственность данного лица. Судебный пристав придет, например, выселит меня из квартиры на основании исполнительного листа. А я буду говорить, подождите, подождите, а, а деньги? Я же заплатил там 5, 6 или 10 миллионов. За... Деньги-то где? Он говорит, ну вот, есть решение суда, вот, пожалуйста, тебе исполнительный лист, взыскивай. Получим ли мы эти деньги или нет? История умалчивает, и в большинстве случаев, ну, скорее всего, нет.
1: В каких случаях справка о дееспособности может подстраховать?
0: Основная сложность заключается в том, что по большому счету у нас нет возможности проверить. Да, мы часто говорим о том, что вроде как последние несколько лет, с десяток лет уже все привыкли, о том, что перед сделкой необходимо брать справку из психоневрологического диспансера. Мы взяли такую справку, но о чем, нам, о чем она нам говорит? Всего лишь о том, стоит гражданин на учете или не стоит. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы не брать такие справки, потому что оно будет очень глупо готовиться к сделке, послушать Ласлава Николаевича, сказать, что все это бесполезно, мы справку не возьмем. И нарваться на то, что гражданин действительно страдают психическими заболеванием, стоит на учете учреждений. Это, конечно, совершеннейшая глупость. Справки эти нужно брать. Но говорить о том, что взяв справку, мы решили все наши проблемы и обезопасили, обезопасили нашу покупку, ну, вообще не приходится.
1: Какие документы стоит просить, если человека признали судом недееспособным?
0: То если нам откроют... Откровенно говоря, что да, вот у меня собственные квартиры не способны, там, или, а, Есть решение суда, я опекун. Мы просим, соответственно, предоставьте, пожалуйста, желать, не желательно, а обязательно оригинал. То есть решение суда должно быть на руках и приказ органа опеки назначения э, гражданина опекуном этого недеспособного. Мы видим с вами приказ о назначении гражданина опекуном. Мы должны взять у него паспорт, оригинал приказа, решение суда, паспорт э, самого недеспособного и посмотреть, все ли у нас бьется, все ли совпадает. Мы всегда запрашиваем в общем порядке выписку. Из ИГРН, для того, чтобы посмотреть, что действительно этот гражданин, в отношении которого... Опекун является законным представителем, владеет этой квартирой. Сейчас мы не можем запросить как третье лицо выписку, но всегда можем попросить опекуна обратиться в МФЦ там, или в, другую, в любую другую организацию, которая предоставляет сведения из ЕГРН, попросить предоставить выписку.
1: Можно ли как-то еще подстраховать себя от признания сделки недействительной?
0: Нет какого-то рецепта или какого-то способа, который... Оградит меня как покупателя или моего клиента как покупателя от того, что действия гражданина, у которого мы приобрели квартиру, не будут квалифицированы, как что он не понимал значение своих действий во время совершения сделки. Никак мы не подстрахуемся. Единственный способ, которым мы пытались в свое время пользоваться... Понятно, что когда мы покупаем в ипотеку квартиру, у нас есть страхование титула, не во всех, правда, банках. В случае, если будет решение суда о том, чтобы, о том что сделка признана недействительно ничтожной и есть виндикация изъятия возврата в собственность продавца, тогда мы можем получить страховое возмещение.
1: Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.